0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja.
1: Mun nimi on Iire Silander ja olen päässyt kurkistamaan suomalaisten eturivin tähtien elämään jo yli kymmenen vuoden ajan viidetoimittajana. Ja nyt mä haluan ottaa selville, että mitä julkisuuden kuoren alle todellisuudessa kohdistuu ja mitä me voidaan oppia heidän VIP-elämästään. Ja parasta tässä on se, että saan tehdä tämän just sun kanssasi. Hyppää siis mukaan meidän matkaan. Tämä on Iire Silander ja VIP-vieraat podcast. Ja tällä kertaa minulla on vieraana urheilutoimittaja, esiintymisen superammattilainen. Ja oikeastaan täytyy sanoa niin, että minulla pitäisi olla täällä studiossa jonkinlaiset aurinkolasit, koska täällä on niin paljon säteilyä. <laughs> Ihana Mervi ja tervetuloa. Kiitos,
2: kiitos Iires. Kiitos kauniista sanoista ja kiitos, että kutsuit mutta tänne sun podcastiin vieraaksi.
1: Ja mehän tunnetaan toisemme tietenkin siitä, että me ollaan tehty pitkään maikkarilla töitä saman katon alla, mutta ei juurikaan yhdessä.
2: Niin, siellä maikkarillakin moni ajattelee, että jos ollaan samassa yrityksessä töissä tai samassa TV-talossa töissä, että me nähdään päivittäin ja tehdään töitä. Mutta siellä on jokainen osasto kuitenkin, vaikka ollaan yhdessä saman katon alla, niin aika erillään.
1: Että me ollaan vaan niinku moikkailtu siellä käytävillä ja äh, ruokapaikoissa ja tällaisia, mutta... Yhteistyöprojekteja ei ole juurikaan ollut. Ihan muutama voi olla joskus ollut sun vieraana, kun sä oot vetänyt huomenta Suomeen. Hmm,
2: kyllä, just näin. Ja, ja tota, totta kai, kun sä äsken sanoit, että, että Musta on jotain säteilyä, niin sitä samaa säteilyä on, kuulla Iiris, sustakin. että sä oot kyllä aurinko siellä uutishuoneella ja uutistalossa.
1: Mm, ihana, kiitos, kiva kuulla. No tästä, tiedätkö, me voidaan aloittaa tätä säteilyjuttua, koska mulle tuli mieleen nimenomaan just se susta ja sun ensikohtaamisista, että sä jätät jäljen ja sen jälkeen, kun sun kanssa on juttu, jutellut, niin mulla on sellainen olo, että mä oon tullut nähdyksi ja se tuntuu hyvälle.
2: No onpa kiva kuulla. Vähän herkistyn, tiedätkö, kun sä sanot noin. Onpa mahtava kuulla. Siis sehän ihmisten kohtaamisessa on parasta, että me me tullaan nähdyksiä ja kuulluksi. Ja jos... Jos sulla on jäänyt tuommoinen meidän ensikohtaamisesta, niin vau. Wow.
1: Kyllä, vau. Wow, mutta nyt lopetaan tämä hehkutus heti tähän alkuun, että, että kuulijat pysyvät matkassa mukana. Ja on elämässä aika mielenkiintoisia kuvioita ollut. Olet vaihtanut työpaikkaa ja uusi asuntokin on tässä lähiaikana tullut. Mennään niihin ihan hetken kuluttua. Mutta sitä ennen, lähdetään vuoteen 2013, Mervikallio lähetettiin Monakon Hienoihin formulakisoihin ensimmäistä kertaa. Minkälaista tuo aika oli?
2: No totta kai se oli ihan superjännittävää. Mä olin ollut Maikkarilla tuolloin viitisen vuotta töissä ja sitten kysyttiin, että haluatko lähteä tekemään yhden tällaisen yksittäisen keikan, että meet Monakoon haastattelemaan kaksinkertaista maailmanmestaria Mika Häkkistä, joka oli silloin, en mä ollut hirveästi urheilijoita nähnyt äh, siihen mennessä, koska mä olin tehnyt aika paljon tulosruutua, että vaikka mä uutisoin urheilusta, niin aika vähän kuitenkin näin itse urheilijoita, koska mä olin siellä Pasilassa ja, ja se oli ihan se tulosruudun tekeminen aika toimisto toimistohommaa, että kerrotaan niinku niitä tuloksia, mitä, mitä urheilurintamalla on tapahtunut, mutta ei juurikaan nähdä niitä urheilijoita. Ja tota, kyllähän mä jännitin ihan älyttömästi, että silloinen Formula 1:n tuottaja pyysi, että lähdetkö sinne mukaan. Ja totta kai mä halusin tarttua siihen haasteeseen, oli superjännittävää Ja kyllä Monaco ja Formula 1 teki heti vaikutuksen, että mä en ollut aikaisemmin ollut paikan päällä Formula 1 seuraamassa muuta kuin yhden ainoan kerran yhtiä vapaita harjoituksia juuri nimenomaan Monakossa silloin lentoemäntä aikoina, niin satuttiin olemaan sillä suunnalla silloin just Formula viikonlopun aikaan, niin, niin olisi kyllä aika jännittävä ja sitten mä mietin, niin kun joudun, joudun nipistelemään aika monta kertaa, että hei, että mä oon niin tyttö Lovisasta ja täällä sitä vaan ollaan Mika Häkkisen kanssa jahdilla tekemässä formula Hei,
1: miten se ensimmäinen kohtaaminen sitten sojuu Mikan kanssa? Ihan hyvin.
2: Mä, mun ehkä semmoinen just johtuu ehkä mun aikaisemmasta työstä tuosta työstä, että mä oon joutunut tosi paljon kohtaan tai saanut kohdata erilaisia ihmisiä eri asemissa, eri viroissa, eri asioita saavuttaneita ihmisiä, niin mulla on aina ollut vähän semmoinen, että mä en niin jännitä ihmisten kohtaamista, vaikka olisi niin kuin, on se kyse jostain ministeristä, presidentistä, jostain huippu maailman tähdestä. niin mulla on jotenkin, mä kunnioitan ja arvostan ja pyrin arvostamaan kaikkia ihmisiä samalla lailla, että totta kai hienoa ihmiset, jotka saavuttaa urallaan tai elämässään paljon, mutta ei ne tee niistä yhtään melisimpi ihmisiä, että et tota, oli hienoa kyllä jotenkin olla Mikan kanssa siellä ja, ja tota, päässä siihen niin kuin heti tähän niin kuin todelliseen formula-elämään kiinni, niin se oli hieno kokemus kyllä.
1: Ja siitä myös... Eikö teille tullut jonkinnäköinen ystävyys, koska teidän työsuhde jatkuu edelleen? Työsuhde jatkuu taas tietty tiet niin. kohtaan jälleen kerran. Kahtena vuotena mä olin
2: siellä Monakossa tekemässä just Mikan kanssa tällaista erikois, erikoisohjelmaa sieltä niin kuin veneeltä. Ja sitten nyt sitten Viaplayn tiimissä, niin Mika Häkkinen on yksi asiantuntija ja ihan siis mahtava. Viime viikolla nähtiin ja en mä ehkä sanoisi, että me ollaan ystäviä, mutta hyviä tuttuja. ja aina kun tavataan, niin totta kai jutellaan ja, ja tota, Mika on ollut meidän lähetyksissä myös siitä, Että että, että, että on nyt mahtavaa tehdä edelleen Mikan kanssa vähän enemmänkin töitä.
1: No tuohon formula-elämään, niin siihen kuuluu paljon muutakin kuin se, mitä me nähdään telkkarista noita lähetyksiä. Siinä on erilaisia lieveilmiöitä ja yksi näistä on tämä klamour ja raha. Siellä on törkeästi rahaa ja varsinkin Monakon on tämmöinen ökyrikkaitten paikka. Siellä on jotain tämmöisiä superjahteita ja muuta. Niin miten, kun saat siellä kulkenut ja muuta, niin miten tämmöinen elämä on näkynyt siellä?
2: No kyllähän se näkyy siellä, että se kerää niin kuin, äh, raha kerää ympärilleen valtaa ja toisinpäin ja sitten, että kyllähän se näkee hyvin äveriästä elämää myöskin, varsinkin just Monakossa. Mutta sitten on paljon muita paikkoja, missä se ei ole todellakaan tätä glamouria. Et kyllähän Monako on se kaiken kruunu sen glamourinkin puolesta. Et tavallaan se on aika viehtävä paikkakin, kun se on niin pieni ja kompakti. Ja siellä sekoittuu se urheilullisuus ja sitten samaan aikaan se glamouria, ne upeat, kauniit ihmiset ja hyvä, hyvin toimeentulevat ihmiset, jotka tavallaan nauttii oikein siitä ja pääsee niinku oikeastaan mässäillään siinä sellaisella luksuksella. Se ei Itä... niinku
1: pelata näyttää. Ei todella niinku kuuluu siihen. <laughs> Se, et, ei pidetä vakana alla. Joo. <laughs> ka, joo että
2: tota, halutaan kyllä todellakin niinku näyttää sitä. Ja, ja siitä oikein nautitaan tietenkin, että mitä upeampia ahtia sitä ihaillaan ja kuvataan. Niin siitä kyllä niinku isäntä varmasti saa niinku tyydytystä. Mutta tota, et se on se räikein paikka äh, sille, mutta sitten on niin kuin sanoin, niin paljon sellaisia paikkoja, missä sitä glamouria, että tuolla sateisessa Sochissa Venäjällä, niin <laughs> siellä sitä glamouria ei <laughs> niin paljon ole. Tai Kiinassa, Kiinassa tota, yössä yleensä jotenkin aina sataa ja se on harmaata. Kyllä. <laughs> niin tota, äh, silloin kun on kisa, niin, niin sieltä niin kuin se glamour puuttuu totaalisesti, mutta kyllähän se monaka se mitä halutaan niin kuin, usein kuvissa näyttää, niin se on semmoinen niin glamour-pesä. Ja jotenkin se on, niin kuin makea, se on makea se viikonloppu, se on tosi hektinen, siinä on tosi paljon töitä, siellä on hirveän kiireiset aikataulut, siellä on paljon niin kuin muuta oheisohjelmaa niiden ajamisten lisäksi, mutta kyllä siinä on jotain viehättävääkin, että kyllä mä siellä nautin, kyllä tykkään olla.
1: No siellä kun sä kuljeskelet ja tota näet sivusilmellä ehkä jotakin asioita, niin mikä on kaikista hulluinta tai överintä, mitä sä oot kohdannut? No kyllähän se oikeastaan
2: ylipäänsä on se, Mä en tiedä, mikä on niinku övereintä se, mitä siellä on kohdannut, mutta kyllähän niinku tavallaan, että kun siellä katukuvassa kun kulkee, niin se on tavallaan niinku Monakossa just nimenomaan, että jos menet vaikka sinne kasinon edustalle ja sä katot niitä autoja, niin siellä on toinen toistaan hienompia autoja. Ja oikeastaan missään maailmassa ei ehkä ole sellaista, yhtenäistä ja rikko, rikkoutumatonta sellaista glamouria kuin Monakossa. Että siellä ei vahingossa ole sitä punaista Toyota Corollaa siellä keskellä. Tai niinku, että se on kaikki koko ajan sitä aivan öky-öky. Että sitä ei niin riko mikään. Että se ulospäin, se fasadi mikä on, niin mm. se on niinku kaikki sitä. Että se on jotenkin silleen, että tavallaan niinku Sehän on maailman turhamaisinta ja se ei ole ollenkaan tärkeetä, mutta siinä viikonlopussa se tuntuu niin kuin, että se on ollut kaikille äärettömän tärkeetä. se on jotenkin niin kuin, se on silmiinpistävää. että sitten kun sä pysähtyy oikein miettimään, niin se on niin kuin, voi kääntyä jopa itseään vastaan.
1: Se on jopa niin tärkeää, että ei riitä edes ne tavalliset monaco ökymiljonäärit, vaan sinne lennätetään tämmöisiä Hollywood-starboja mukaan. Siellä on Kardashianeita ollut ja sitten David Beckhamiinkin, niin olet päässyt ihan tapaamaan, niin miten nämä kohtaamista on onnistunut? Ihan hyvin. Siis David Beckham, monestihan nämä supertähdet, niin hei he itse ole hirveän
2: niin tiukkoja siitä, että antaako haastatteluja vai ei, mutta siinä on aina ympärillä tämä entourage, joka niin suojelee näitä suhteita, supertähtiä, ei päästä lähelle. Että mä muistan, kun David Beckhamiakin mä menin haastattelemaan, se oli Bahrainissa, niin tota, mä kysyin hänen äh, sitä, joka hoiti hänen asioitaan asianhoitajalta, että olisiko mahdollista kysyä pari kysymystä David Beckhamilta Suomen televisioon. Ja siitä hän katsoi mua niin ylimielisesti, että anteeksi, mihin? It's niin. we are MTV from Finland. <laughs> ja sit <laughs> musiikki <it>, Kyllä <laughs> jo silleen, not music television. <laughs> ja sitten tota, äh, sit hän niin että no. Uh, en usko, että sä mutta voithan sä yrittää. Hyvin niinku arrogantisti ja ylimielisesti. Ja mä niinku David Beckhamia olkapäälle, että excuse me Mr. Beckham, että olisiko mahdollisuus saada suomen televisioon pari kommenttia? Sitten hän oli niinku hyvin, hyvin niinku avoin ja joo totta kai. Ja sama Hugh Grant, niin mä olin... Hänet tapasin, tai pääsin haastattelemaan lyhyesti, nämä on tosi lyhyitä nämä Kyllä. haastattelut.
1: Mutta ne on silti uraani koho kohti ja... Kyllä. ainakin näin vihdet näkökulmasta. Kyllä. Ja nyt on ihan
2: kiva sävyä niihin formulan lähetyksiin myös totta kai. Niin, niin tota, myöskin hyvin välitön ja, ja niinku semmoinen niinku oikein helposti lähestyttävä. Että, että nämä maailmantähdet, oikeastaan ainoa maailmantähti, joka on ollut hyvin arroganti ja hyvin niinku sille että oho, tuossa että niinku supertähti on. Maria Carey, joka Aa. oli... Hänellä oli niin kuin siinä varmaan viiden hengen tämmöinen miehi, crew Ja, ja, ja tota, häntä yksi puuteroi, yksi piti päivänvarjoa eteen aurinko porota siihen, ja yksi kantoi jotain käsilaukkua, ja yksi piti laps, lapsesta huolta, ja lapsella oli iPad koko ajan, kun hän käveli siinä varikollani kädessä. Ja ihan koko ajan niin kuin Maria Carey oli niin kuin silleen, että, että siinä oli koko ajan jotain ongelmaa, ja vähän niin kuin kivikengässä koko ajan. Niin mä mietin, niin kuin, että... Miksi? Miksi tulet tänne, niin. jos kaikki on noin vaikeaa? Raskasta aja? olla tommoinen Rask- diiva. Niin, se, se oli niin semmoinen, että et okei,
1: nyt näin todellisen diivan. Kyllä. Tota, Onko sulle kukaan ehdottanut joskus jotain aivan käsittämättömän hullua tai jotain noiden työreissuja aikana?
2: Ei Ei kyllä ole. Ei. Et monesti kun kysytään sitä, että millaista siellä on olla naisena ja se on niin kauhean miehinen ala ja onko varmaan koko ajan kaikki kysyy sinua reffeille ja kaikkea muuta. Mm. Ei kysy. Et, ei, kun sä teet töitä siellä koko ajan. Niin, olen siellä töissä. Ja, ja tota, et se, se on kyllä kaikkea muuta kuin sitä glamouria ja, ja semmoista. Se on kyllä ihan raakaa työntekoa. Paljon odottamista. Me odotetaan kuskeja haastatteluun ja, ja, ja sitten välillä taas juostaan paikasta toiseen. Niin kun, se on hyvin sellaista niin intensiivistä työntekoa ja se on niin sellaista, että koko ajan pitää olla Erille, jos jotain tapahtuu, että, että ei ole kyllä mitään ja, ja tota, naisia siellä on aika paljon niin koko ajan enenevissä määrin sekä toimittajissa että sit ihan tiimeissäkin, että siellä on kisa insinöörejäkin, jotka on naisia ja, ja, ja mekanikoja, jotka on naisia ja tiimeissä on muutenkin paljon naisia, että, että nyt odotetaan enää sitten vasta naiskuljettajaa. Ehkä on Emma Kimiläinen.
1: Ehkä. Ja nyt sulla on elämässä tapahtunut juuri tämmöinen iso asia uran suhteen. Tässä hiljattain siirryit viapleille, niin ei varmasti ollut ihan semmoinen niinku yhden hetken päätös, että sitä on varmaan joutunut pohtimaan jonkin aikaa. On
2: kyllä, se on niinku yllättävän vaikea päätös oli, va- mutta mä rakastan Formula 1 ja, ja mä ajattelin, että mä haluan mennä niin se urheilu edellä ja se, mitä mä, mun intohimo edellä. Ja siksi oli Formula 1, ja kun mua pyydettiin siihen tiimiin mukaan, niin mä punnitsin tosi tarkkaan, että mitä mä teen, koska Maikkari on ollut mun koti vuodesta 2008 ja siellä mä oon saanut kasvaa ja siellä mä on saanut tehdä ihan valtavan monipuolisesti kaikkea ja siellä mä oon niin tullut siihen pisteeseen, missä mä nyt on. Ilman sitä oppia ja niitä, sitä polkua mä en olisi ikinä tässä pisteessä. Ja tiedän, että juttelin nyt itse asiassa, ää, mut palkanneen ää, tota, urheilupä, entisen urheilupäällikön, tatu lehmuskallion, hän soitti mulle, kun mä jätin maikkarin ja, ja tota, onnitteli sitten uudesta pestistä. Ja, ja sitten hän sanoi, että tiedätkö, että silloin kun 2008, kun mä sut palkkasin, niin oli aika monta epäilijää, joka sanoi, että jostain muuten tu ikinä mitään. Ai. Ja sitten hän sanoi, että, sano, että antakaa, tuol, antakaa mahdollisuus, että, että hän näkee, että, että musta olisi niin ja mä, olin aina, mä olen ollut aina ahkera tekemään töitä. Mä oon ollut kova tekemään töitä, että vaikka ehkä elämä näyttää silleen, että no helppohan sunna ja mulla on joskus sanottukin, että helppohan sun on, kun sä oot syntynyt kultalusikka suussa, niin en kyllä ole. Että oon tehnyt kyllä aina ihan niin todella paljon töitä niin sen eteen, että on saanut tehdä niitä töitä, mitä haluan että mä jotenkin Mä, mä oon ollut onnekas siinä, että mä oon saanut tehdä sellaisia töitä, jotka inspiroivat. Mä en ole laskenut työtunteja, koska musta on ollut aina ihanaa ja mä nauttinut. Ja, ja, ja se on ollut hauskaa. Tietenkin jokaisen meillä on päiviä. Tuntuu mm. vähän väsyttävältä, että kun mä sanon aina ihanaa, niin, niin tarkoitan niin kuin isossa kuvassa.
1: Mm, se on ollut sun intohimo. On, ehdottomasti. Sellainen, mitä kohti mennä. Kyllä.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron... Kannattaa
0: flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
2: Hirmuinen hintakaattori on haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä
1: ja osoitteesta elisa.fi. Monelta mummu tulee.
0: Ai niin.
1: Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Tossa sanoit, että joku, on, joku vähän niin antanut ymmärtää, että kultalusikka suussa syntynyt, niin mistä se voi johtua, että hän on ehkä sanonut näin?
2: Varmaan ehkä siitä, että, että, että niin kuin just sanoit, että, että ulospäin TV-lähetyksissä mm-hmm. esimerkiksi, niin asiat näyttää niin tietynlaiselta. Ja mehän nä- näytään myös niin kuin, varsinkin kun tehdään siinä ja minä julkista työtä, niin me näytään vaan, tiet- vaan pieni osa mm. meidän elämästä näkyy tai meidän työstä näkyy siellä niin televisiossa, mitä ihmiset arvioi. Jos sen perusteella pelkästään tekee sen arvion, että millainen meidän elämä on, niin... Saa kyllä ihan vääränlaisen kuvan. Että, että, että tota...
1: Se voi tuntua siltä, tuossahan se vaan hepettää helppoa. Kuka, vaan, kuka tahansa pystyisi tuossa, tuossa vaan kerrotaan jotakin. Apinokin
0: <laughs> Kyllä.
1: Hei, mitä saat joutunut kohtaamaan tai päässyt kohtaamaan tämän muutoksen myötä? Ää, no itseäni ainakin tosi paljon niin on joutunut miettimään,
2: että mitkä on... Mitkä, mitkä asiat on mulle tärkeitä ja mikä mua niin kuin, tässä omassa työelämässä, mikä mua niin kuin, ajaa ja mikä, mistä niin kuin, tavallaan on valmis luopumaan. Ja sitten toisaalta sitten, että saa tietynlaisia juttuja, uusia juttuja, mitä nyt tulee. Ja, ja nythän tämä on ihan niin kuin, tosi erilainen, vaikka samanlainen työkuva mulla säilyykin. Niin meillä on kansainvälinen yritys, jossa, jolla on yhdeksään maahan Formula 1-oikeudet. Eli me ruvetaan tekemään tosi Kansainvälisesti myös, että me yhdessä niin tämän koko Viaplane Formula 1 tiimin niin kaikkien maiden kanssa ruvetaan tekemään tiiviimmin yhteistyötä, saadaan siitä synergiaetuja ja pystytään sitä kautta tarjoamaan ehkä ja toivottavasti niin tosi erilaista myös niin sisältöä ja sitten suomalaisille ja nimenomaan kuitenkin sitten suomalaisille kohdennettua sisältöä, mutta me voidaan sitten niin tavallaan semmoiset asiat, mitä esimerkiksi me tehtäisiin englanniksi anyway, niin joku muu voi myös ne tehdä, että me voidaan antaa vielä enemmän niin suomeksi sitä palvelua ikään kuin ja, tota, ja, ja katsojille sitä sisältöä.
1: Uusia haasteita Kyllä. on päässyt sitten tekemään sitä myötä, Kyllä. mutta tämä on tosissaan niin aika julkinen työnvaihdos, että Tavikset, tavikset niin vaihtaa työtä, niin ketään ei kiinnosta. <lipäät> <lipäät> mutta kun Mervi vaihtaa työtä, niin kaikkia kiinnostaa. Niin onko tämä tuonut sellaisia paineita äh, Ei oikeastaan paineita, mutta, mutta se, on ehkä, se ehkä yllätti myös.
2: Mutta niin kun, että, että kun, niin kun lopetin työt maikkarilla, niin, niin se oli jotenkin, yhtäkkiä siitä kerrotaan lehdissä, ja mä jotenkin tosi yllättynyt, että kyllä mun pitäisi tietää, että se jossain määrin, Mm. Ehkä kiinnostaa, mutta en mä ollut ajatellut yhtään sitä, että kun mä laitoin tota Instagram-postauksen, niin en mä ajatellut, että apua, että siitä tuli niin kuin yhtäkkiä uutinen, että, että niin kuin jotenkin se oli hassu ja mä en niin kuin osaa itseäni ajatella millään lailla. Mä en ajattele itseäni julkisuuden henkilönä ja sitten se on aina se yllättää niin tämmöiset, mutta kyllä, mä niin kuin liikutti sitten jotenkin myös opetti itseäni sen, että vitsi, miten tärkeää on sanoa ihmisille, mitä niistä ajattelee. Että mä sain aivan mielettömiä niin kun, puheita ja lahjoja ja kortteja ja kauniita sanoja, mitkä mä niin kun, pistän loppuelämäksi sydämeeni. Niin, että se oli niin kun, jotenkin, mulle on aina ollut olla tärkeää, hyvä työkaveri. Se on mulle niin kun, yksi tärkeimmistä asioista, mitä, et ihan sama, mitä, ei, niin kun, ei ole mitään järkeä saavuttaa mitään, jos se ei ole hyvä työkaveri. Että mä en ikinä vois niin kun, tai mä toivon, että mä en ikinä ole kellekään semmoinen työkaveri, että mä vedän mattoa alta pyrkiäkseni itse eteenpäin, enkä usko, että semmoinen onkaan. Niin sitten tavallaan, kun sä kuulet, että ihmiset on kokenut sut hyvänä työkaverina ja on surullisia ehkä siksi, että, että mä lähden... Vaikkakin iloisia siitä, että uudet haasteet odottaa, niin se tuntuu totta kai hyvältä, mutta toki se sitten niinku huomaa myös sitten joissain asioissa, että, että ei kaikki ehkä osaakaan iloita niin kuin sun puolesta, että sul menee hyvin tai että elämä menee tai ura eteenpäin. Mä en osaa jotenkin puhua urasta, kun mä en ikinä ajattele olevani uraihminen, mutta, mutta tavallaan työkuvioissa, että ottaa yhden askeleen, on se sitten eri suuntaan tai eteenpäin tai mitä sitä haluaa sanoa, niin sitten huomaa, että okei, et ei kaikki ehkä olekaan niin vilpittömän iloisia tai, tai näin. Että kyllä sä on opettanut myös semmoista, että, että tietää, että ketkä ihmiset on niitä, jotka on sun puolella ja sun kulmassa ja osaat iloita sun kanssa ja sitten toisaalta myös niin kuin
1: surra sun kanssa tai jakaa ne huolet sun kanssa. On joutunut vähän niin kuin kohtaamaan ehkä kateutta.
2: Tietynlaista, tietynlaista semmoista niin kuin, äh, Ehkä ei suoranaisesti, en kukaan tule suoranaisesti sanomaan, mutta kyllä huomaa, niin on ihmisiä, jotka ei pysty niin onnittelemaan tai ihmisiä, jotka luulevat, että on ihan lähelläkin, niin ei, pysty, ei, ei mainitse edes, että sä oot, sä oot vaihtanut työpaikkaa tai noteraa sitä. Ja se on kuitenkin niin aika iso asia, että ei minulla tulisi mieleenkään. että mä jollekin ihmiselle, että mä, joka varsinkin olisi mun lähellä, niin jos, se vai, jos vaihtaisi työpaikkaa, niin mä en mainitsisi, että hei onneksi olkoon tai kysyisi jotain siitä tai... Tai jotain, että... Tämä on tosi
1: jännä ilmiö, koska mä oon törmännyt tuohon ihan samaan just nyt tämän podcastin aloituksen mm-hmm. aikana, että jotkut mun läheiset tuttavat, niin ne niin ei, ei pysty sanomaan sitä, että hei onneksi olkoon, sulla oli tuollainen juttu näin, että se on niin kuin liian haastavaa, saan mainita. Niin. Että aika jännä, että tätä joutuu kohtaamaan, että huomaa tämmöiset... Ne huomataan, että sanotaan, että onneksi olkoon, mutta sitten myös ne, jotka ei mainitse mitään, niin se jättää miettimään vielä enemmän. Kyllä,
2: ja jotenkin ehkä sitten vaikka se tuntuu niin tai joku sosiaalisen <tosilukseen> media, mutta sielläkin niin kuin tavallaan, että no response is a response. <tosilukseen> ja niin kuin se on aika voimakas myös semmoinen niin statementti, että sä huomaat, että, että tota, jotenkin, että ei, ei nyt pidä laskea yksittäisiä tykkäyksiä eikä mitään sellaista tietenkään, mm. mutta että on niin kuin ihmisiä, jotka jotka tota, systemaattisesti haluaa osoittaa sillä jotain, että en reagoi mihinkään sun niin kuin, asioihin mm. ikinä mitenkään. Mutta, Kyllä. mutta sellaista on maailma ja siihen niin. ei voi jäädä itse, pitää elää niin kuin, itselleen ja, ja pitää elää niin, että itse voi katso peiliin.
1: No Mervi, sähän vaikutat hyvin itsevarmalta tuossa sanoit, että meet niin kuin, uraa aina silleen, intohimoa kohti ja iloisia asioita kohti, mutta susta voisi vaikuttaa sillä tavalla, että siellä on niinku takana sellainen kunnon koneisto, joka suunnittelee seuraavat liikkeet vuosi kerrallaan. Ilmeisesti sä et kauheasti suunnittele suuraa eteenpäin.
2: En todellakaan, Iris, jos sä mikä on sun viisivuotis suunnitelma, niin ei ole. En edes tiedä huomisesta pidemmälle, mutta tota... Mä en todellakaan, että minusta on hassua, kun me puhuttiin sunkin kanssa ja mä oon kohdannut aikaisemminkin niin ihmistä ajattelemaan, että mä oon niinku niin jotenkin mietin uraani hirveän systemaattisesti ja eteenpäin, mutta mä oon hyvin intuitiivinen ihminen ja mä menen ihan niinku fiiliksen mukaan ja mä en osaa ajatella, mä en osaa nyt esimerkiksi nyt tää uusi niin mä oon nyt tässä. Ää, mä oon tehnyt sopimuksen Nentin Nudic Entertainment Groupin kanssa ja Viaplain kanssa. Ja, ja nyt mä oon tässä, mulla on tosi hyvä olla, mulla on ihan super, niin kun mä odotan tulevaa kautta, niin aivan järjettömästi. Enkä mä osaa miettiä, että, mi, että kun mä valitsen nyt näin, niin mihin se voi mua johtaa. Et mä en osaa ajatella, niin kun, mä jotenkin ihailen ja kadehdi, ne kadehtia on vähän liian voimakasta, mutta mä ihailen ihmisiä, jotka pystyy asettamaan, että, että ne asettaa jonkun vaikka kolmen vuoden tai viiden vuoden päähän jonkun tavoitteen, mihin he pyrkii, niin silloinhan on tosi helppo, aina kun tulee valinnan paikka, niin sä aina mietit, että että mikä se on se viiden vuoden päässä oleva tavoite, että viekö tämä mua sitä kohti vai ei. Että vähän niin kuin on olympiadi, että jos päätetään, että mennään seuraaviin olympialaisiin, niin sitten tavallaan kaikki tehdään sen ehdolle, että aina kun se urheilija miettii, että läheekö mä treenaamaan vai eikö mä lähde, niin ei sen tarvitse miettiä, kun se on tehnyt, jos sillä on tehty suunnitelma, mitä, mitä se noudattaa tarkalleen, jotta siellä olympialaisissa tulee paras mahdollinen tulos ja jotta sinne tullaan valituksi, niin jokainen... Tehdään suunnitelma ja sitten sitä noudatetaan orjallisesti ja sit sitä ei kyseenalaisteta. Niin se niin. olisi niinku tavallaan mahtavaa, jos olisi mutta Mä oon hyvin niinku impulsiivinen ja intuitiivinen ihminen, että mä menen niinku aika lailla tunteen mukana ja fiiliksen mukana ja on sattunut, on ollut myös paljon tuuria siinä, että paitsi että on tehnyt hirveästi töitä aina ja pyrkinyt jokaisen pienenkin työn tekemään aina satalasissa, niin on sattunut olemaan myös oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Siitähän elämässä on myös paljon kyse.
1: Sulla on ihan varmasti paljon niin kuin, ihan yleisestikin faneja. Niin kuin, jotka haluaa seurata sun uraa ja elämää, mutta on, sitten on myös sellaisia faneja, jotka ehkä opiskelee urheilutoimittajaksi ja unelmoi vähän sen tyylistä elämästä, mitä sä elät, niin olisiko sulla antaa jonkinnäköinen uravinkki, että mitä, miten niin kuin, tavallaan ö, ajatella sitä omasta urasta? Ja... No
2: ihan hirveästi pitää nöyrästi tehdä töitä, että tavallaan, että ei pidä miettiä, tässä muuten tämän työpaikan vaihdoksen myötä niin yksi meidän entinen tuottaja soitti mulle kanssa, joka oli silloin tulosruudun tuottaja Jani Uotila, joka, joka oli kanssa rekrytoimassa mua. Ja sitten mä häneltä kysyin, kun mä olin kuullut, että minkä takia urheilupäällikkö oli mut palkannut, niin että minkä takia Jani tuki sitä päätöstä. Niin sitten Jani sanoi, että, että sä olit ainoa, joka ei ensimmäis niistä hakijoista, joka ei ensimmäisenä kysynyt palkkaa, ei kysynyt, yhätyökorvauksista, ei kysynyt tuntimääräistä, vaan minusta oli huokunut se, että mä haluan vaan tehdä. Se oli mun tärkeä, että mä haluan päästä tekemään ihan sama mitä. Ja kun mä tulin valituksimaikkarille, mä en edes alussa, että mitä mä alan tekemään. Kunnes sitten kun mä menin, niin kuin, tulin ensimmäistä kertaa pöllölaaksoon, niin sitten mulle sanottiin, että meillä tarvittaisiin aamuankkuria tota, hu- huomenta Suomeen niin siihen urhe- urheiluosioon, että kiinnostaisiko se Mä en ollut koskaan ikinä uskaltanut edes kuvitella, että mä olisin kameran edessä. En koskaan. Et, niin se oli täysin niin kuin se tuli puskista. Ja sitten mä ajattelin, että okei, okay, no, no, voin mä ottaa sen niin vastaan sen haasteen. Ja tavallaan rohkeasti pitää tarttua haasteisiin, mutta nöyrästi pitää tehdä töitä. Että ei heti ensimmäisenä pidä... Ajatella sitä, että mitkä on mun oikeudet, vaan niin kuin, ja sitten se, että on se aito intohimo siihen, että joskus näkee ihmisiä, muuhukin aika paljon opiskelijatkin ottaa yhteyttä ja mä aina joskus silloin tällöin pyrin joko juttelemaan tai vaihtamaan muutaman viestin tai sitten ihan käymään, muutaman kanssa käynyt lounaalla tai kahvilla juttelemassa niin kuin tästä urheilutoimittajan elämästä ja työstä ja ja tota, niin se, että pitää olla se aito intohimo siihen, että ei kannata ajatella, että mä haen urheilutoimittajaksi siksi, että mä pääsen tapaamaan tulikuumia jääkiekkoilijoita, siksi, että, <laughs> että olen
1: kiinnostunut aidosti urheilusta. <laughs> Eikö se ollut se sun ensimmäinen, <laughs> kun, kun sä hakenut, hakeutunut urheilun pariin motivaattoriin? ei, se Hei, sulla on elämässä myös muutakin ihanaa, sulla on uusi koti. Ja hässä että kaikki nämä on nyt ohi. Kyllä,
2: kyllä. Joo, tai ollaan muuttamassa, ää, muuttamassa nyt tässä tammi-helmikuun vaihteessa. Ja ollaan odotettu pari vuotta uuteen kotiin pääsyä. Ja on kyllä
1: kivaa. Käytiin itse asiassa just tänään katsomassa sitä uutta asuntoa. Ja vitsi se on näyttää kivalta. Onko kyseessä sun joku tämmöinen unelmakämppä, mitä sä pitkään haaveillut ja nyt olet päässyt toteuttamaan? No tavallaan ehkä joo. Tai en mä osaa, ei pitkään haaveillut, mutta me
2: ollaan asuttu mun miehen kanssa aina oikeastaan Helsingin keskustassa, ihan sitä lukuun ottamatta, kun mä tulin lukioon tänne Helsinkiin, että mä, silloin mä asuin kolme vuotta Koskelassa, mutta tota, sitten me ollaan asuttu keskustassa ja me ollaan nyt tässä pikkuhiljaa, varmaan ollaan keski-ikäistymässä ja ollaankin keski-ikäisiä, turhaan sitten niinku kieltää, niin tota, ollaan mietitty, että olisiko kiva asua jossain missä olisi vähän enemmän vihreitä ja me tykätään pelata tennistä ja mä tykkään lenkkeillä ja, ja muuta, että olisiko jotain, että no mikä voisi olla semmoinen, no ehkä munkkiniemi voisi olla semmoinen ja, ja sitten Yhtäkkiä tulikin sellainen tilaisuus, että tota siihen Munkkiniemeen valmistui vanhan vanhaan kadettikouluun semmoinen. Siihen tehtiin asuntoja ja sitten, sitten me päästiin muuttamaan sinne tai päästään muuttamaan sinne ja se on kyllä
1: mahtavaa. Sä aina Instagramissa jaat pikku vilahduksia sun arjesta, että just ehkä jotain ruokapäivityksiä tai urheiluja urheilua tällaista, niin minkälaista se sun arki on, että minkälaista asioista se täyttyy? No aika paljon
2: urheilusta mä tykkään itsekin treenata, paitsi että on urheilutoimittaja, niin mä tykkään, että mä tänään, tänään mä kävin hiihtämässä aamulla ja, ja tota, paloheinässä ihan mielettämässä kunnossa ladut, vaikka ei lunta nyt ihan hirveästi ole, mutta kyllä se niinku tekee ihan järjettömän hienoa duunia ja, ja tota on sulla
1: niin se urheilu semmoista kurin että joka päivä on pakko saada jonkinnäköinen urheilu? No kyllä melkein annos. joka päivä. Joo. Siitä on tullut semmoinen rutiini. Että se, se ei ole mulle mitään semmoista
2: niin pakonomaista, mutta se on, mulla on urheilu, mä itse mun niin oma laji ollut nuorempana. Ja mun on ollut aina hirveän urheilullinen elämäntapa, ja mun äiti on niin kolmevuotiaasta asti vienyt mua hiihtämään ja satujumppaan. Niin, <laughs> sit, että sä oot ja, niin et, oppinut elämään niin, siihen et Se on maailman. mulle vähän niin kuin, että hampaiden pesu, niin joka päivä urheillaan että mutta se ei ole siis, että ei maailma romahda, jos mä en muutamaan päivään urheille, mutta mä huomaan, että mun kroppa kaipaa sitä myös. Ja sitten totta kai töitä, että aika paljon erilaisia, niin kun, äh, nyt, nyt kauden alla, niin valmistaudutaan siihen tulevaan kauteen, mietitään niitä lähetyksiä ja aika paljon palavereissa istumista myös. Sit mä teen jonkin verran myös yrityksille ja erilaisille yhteisöille tällaista juontokeikkaa, käyn moderoimassa heidän tilaisuuksiaan, niihin liittyviä palavereita, palavere, palavereita ja sit näitä tilaisuuksia itsessään. Ja, ja sitten tietenkin, kun lähtee pyöriin, niin sitten ollaan melkein 200 päivää maailmalla, tai yli 200 päivää maailmalla. Että.
1: No näistä mä halusinkin kysyä, no nythän sä et ole kauheasti koronan päässyt edes menemään niin maailmalle, mm-hmm. mutta tota, muuten, niin miten sä pystyt pitämään sun hyvinvointia yllä, kun on kaikki nuo aikaeroot ja kaikki muut, niin monesti siinä kohtaa just Karkkipussit tulee, sipsit tulee ja urheilu jää, koska se on aika haastava yhdistelmä, eroja ja, ja tuommoisen hyvinvointielämän yhdistäminen. On,
2: mutta sitten siinäkin ehkä auttaa ne rutiinit, kun on tavallaan se rutiini, että et aina löytää sen tavan liikkua. Et on se sitten hotellin sali tai joskus juostaan rataa ympäri, niin kuin, tai... tai sit Formularataa
1: ympäri. Joo, kyllä. Käytti siellä lenkeillä. Lenkillä, sillä. Wow. Kyllä, silloin kun
2: siellä ei ajeta, niin sitten on mahdollista. Että jotkut rauhaa pyörää mukana, jotkut okay. niin juoksee. Ja, ja, tota, ja sitten joskus, jos ei ole mitään muuta mahdollisuutta, niin sitten saattaa olla, että otan vaan jumppamaton ja jotain kuminauhoja, ja jumppaan hotellihuoneessa. Mutta, et semmonen, että... Mulle ehkä kaikista haastavinta. Mä oon myös hyvä nukkumaan, että mä osaan nukkua lentokoneessa ja mä saan nukkua hotellihuoneessa. Joskus jopa paremmin nukkua hotellihuoneessa kuin kotona. Jos osaan rauhoittua ja siellä on niin äänieristykset ja saa sen ihan pimeäksi ja muuta, Mut, niin mä saan nukkua tosi hyvin. Mutta kyllä mä huomaan, että sit jos on vähän väsynyt, niin se mikä mun lähtee ensimmäisenä liiraamaan, niin se on se syöminen. Et mä oon siis persoon makelle. Mä rakastan syödä herkkuja. Mm. Siihen mä joudun niin kuin aina keskittymään. Mä oon sellainen ihminen, joka aina päättää, että nyt loppu vähennetään herkkuja ja, ja, tota, ja, ja semmonen, että se, on, se on mulle niinku pahe tavalla, että mä tykkään syödä karkkia, mä tykkään syödä suklaata ja pullaa ja näin. Ja joskus Edis li, mä tiedän, että Edis on sanonut tämän kaikella rakkaudella ja nyrkkeilyynhän niinku painonhallinta ja tämä, niin se on niinku joka päivästä, että se ei ole samanlaista. Niinku Nyrkkeilijät ei ajattele lailla siitä painonhallinnasta ja painosta kuin me tavalliset ihmiset, niin sit Ediskin sanoi mulle, että Mervi, hei, mieti, kuinka paljon sä treenaat. Että jos ottaisi tuon sun ruokavalion haltuun, niin mieti, missä Ja hän sanoi sen tietenkin kaikella rakkaudella. Mielä nyrkkeilijän näkökulmasta. Mielä näkökulmasta, mutta sit, niin Joni oli, mun mies oli siinä vieressä, ja se repesi nauraa, niin se, että Edis, nyt sä et tiedä, mihin sä söhäsit. Niin mutta mm. <laughs> mä ymmärsin, mitä hän tarkoitti sillä. Mm.
1: <laughs> mutta Joni mainitsit sun mies, niin hän on ilmeisesti aika ihana mies, koska 30 vuotta oot pitänyt Rinnalla. Niin, tai hän on pitänyt muua. <laughs>
2: niin. <laughs> pitkä taival ollaan tultu, että teinina tavattiin tota, Lovisossa, missä me molemmat ollaan kotosin. olin 15 ja Joni oli 19. Mä menin ysille, ja Joni meni armeijaan. <laughs> <laughs> että,
1: että, tota, siis, jo. to, tässä täytyy kohtaa, täytyy sanoa, että siis minulla on 15 vuotias tytär. Niin, ajattele. Niin, se, se jotenkin, niinku, että hän nyt tapaisi hänen elämänsä miehen tässä niin. samalla ja olisi 30 vuotta, niin se jotenkin niinku, tuntuu konkreettiselta, niin. Niin, että näen, että minkä näköinen ja kokonen 15-vuotias on. Nimenomaan, kyllä. Niin, Tämä on varmaan sellainen asia, mitä niin nykyään ihmiset mainitsee ja vähän niin kuin ihmettelee. Mm-hmm. Oletko sä kohdannut just siihen, että ihmetellään sitä, että ooo, niin monta vuotta, et sä vaihtanut kertaa <laughs> tolle, niin tavallaan niin kuin, että mitä se sussa aiheuttaa se, että sitä ehkä mahdollisesti ihmetellään? Äh, ei se oikeastaan se vaan niinku Ihmiset
2: jotenkin hyväntahtoisesti sitä aina ihmettelee ja niin ju, just niin miettii, että miten voi olla niin saman ihmisen kanssa. Ja mä jotenkin ajattelen sen itse niin, että, että joo, se on pitkä taivaalla yhdessä ja meillä on niin edelleen hauskaa yhdessä. Ja niinku nautitaan seurasta ja tämä koronavuodet on, kun nyt on ollut kotona enemmän ja oltu yhdessä aika paljon, niin se on vaan vahvistanut sitä, että on toi oikeasti se tyyppi, kenen kanssa mä haluun olla. Että koska kyllähän siinäkin helposti, että kun matkustaa paljon, niin siinä voi ajautuu jotenkin eri teille myöskin, mm. että tavallaan kun ei näe ja kummankin pitää rakentaa se oma elämänsä vahvasti myös, koska ei nähdä yhdessä, mutta Ni, niin se on ollut niin kuin, mutta en mä, mä en ajattele sitä, että mä jotenkin niin kuin, että jos on hienoa ja mun vanhemmat oli kanssa ennen kuin isä menehtyi, niin elämänsä yhdessä. Ja, ja pit, nuoresta asti, Niin, niin kuin, ihan nuoresta saakka. Ai että sulla
1: on ollut se roolimalli. Niin, 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 niin se on varmaan osin
2: sitäkin, mutta tavallaan että en, mä en ajattele, että, että se ei ole sellainen asia, mikä pitää meitä yhdessä, että jos nyt tulisi jotain, että ei siltä, niin ei se, ole, se ei, vo, se ei niin kuin saa olla. Eikä mä tiedä, että se ei myöskään olisi, niin kuin, että ei me ajatella niin, että kun me nyt ollaan oltu tässä 30 vuotta, niin nyt <laughs> ei on, se ei ole niin se, että kun ihmiset eroo ja, ja näin, niin monestihan ero on niin oikea päätös. Ja on mun, ehkä se, me ollaan tällaisia, mä oon vähän vanhempi kuin siinä Iris, niin, niin jotenkin... Me ollaan ehkä tässä isä, että ihmiset alkaa miettiä elämää, että ollaan jossain käännekohdassa, kun ollaan vähän nelikymppisiä tai vähän vanhempia kuin nelikymppisiä, niin, niin ruvetaan miettiä, että aika moni mun lähipiiristä on eronnut ihan viime vuosien aikana. Ja sitten tavallaan huomaa, että miten ne ihmiset on saanut uuden elämän ja, ja saanut tavallaan intohimmon ja palon elämään takaisin. Koska kyllähän se, että sulle ei ole hyvä olla jossain parisuhteessa tai sua ahdistaa, vaikka se ihminen, ei, se ei tarkoita, että ne kaksi ihmistä olisi pahoja ihmisiä, mutta ne ei vaan, niille ei enää keskenään synkkaa, niin kyllähän se vie ihan hirveästi energiaa ja sun, sun mm. niin ku, pikkuhiljaa se syö sua niin sisältä myös. Niin monestihan vaikka ero on, totta kai se on aina kurjaa ja varsinkin jos on lapsia, mutta sit jos se, se ajaudu, siihen ajaudutaan, niin sit se on niin kun, sit se Monesti tuo mukana on myös hyvää, että ei se ole, ei se ole niin, niin hirveän vakavaa Totta kai mä ymmärrän, jos on lapsia. Mm. Mutta tavallaan, että ihmisten pitää, me täällä vaan kerran ja meillä pitää olla hyvä olla. Ja jos sulle ei jonkun ihmisen seuras hyvä olla, niin älä ole ainakaan sen takia, että kun sä oot jo 30 vuotta ollut.
1: Vitsi, sä oot niin järkevää joka asiassa no selkeästi. Niin kuin, että mikä on sulla niin semmoista huonoa elämässä?
2: On mulla, mulla on huonoja päivi. Moni kysyy aina, että... On aina noin iloinen? Niin Kyllä mä, kyl mä sanoin, että mä, niinku, mä oon positiivinen ihminen ja mul, niinku lähtökohtaisesti mä herään aina hyvän tuulisena ja niinku, että jes, mitä tämä päivä tuo tullessaan, mutta mulla on myös niitä aikoja. Et sit, kun, et, niinku, tuntuu, että, niinku, että mä luulen, että ihmiset, jotka on niinku, elä isoilla tunteilla, niin sitten kun ollaan siellä pohjalla, niin sitten ollaan myös, mulla saattaa olla muutamia päivää niinku putkeenkin sellaista, että oh, mä en jaksa mä en halua nähdä ketään, mä haluan perua kaikki. Ja kaike, ka, kaikki on vähän niinku, väkinäistä. Mutta onneksi nyt ei yleensä kestä viikkoa pidempään.
1: <laughs> Hei, viimeinen kysymys, hmm. Mervi. Mikä on sulle luksusta? Mikä on mulle luksusta?
2: Se, että mä saan urheilla <laughs> ja sen jälkeen syödä kiireettömästi aamia. Ja se on mulle semmoinen aamun tai päivän luksushetki. Se on mulle luksusta, että mä saan olla jotenkin semmoinen kiireetön elämä. Vaikka mä myös rakastan kiireettä ja sellaista aikataulutettua, mutta kiireetön, semmoinen kiireetön hetki ja siihen yhdistetty urheiluun. Niin se on mulle luksusta. Kiitos oikein